0: Amém. Estou muito feliz. Hoje nós estamos avançando bastante, irmãos. Vamos falar um pouco sobre o anticristo. E quando falamos do anticristo, é uma realidade muito forte, a realidade da, da figura do anticristo. Só que não é apenas o homem da iniquidade que vai se manifestar, porque existe o espírito do anticristo atuando no mundo. E essa é a nossa consideração hoje sobre esse espírito do anticristo. Nós temos alguns eventos que acontecerão antes da manifestação desse homem de iniquidade. E isso se refere à igreja, se refere a nós. Nós pretendemos discernir hoje esse, esse momento. Eu coloquei essa figura, eu achei que ela foi muito representativa, eu queria que você olhasse para essa foto. céu completamente fechado, né? E os girassóis todos para baixo, né? E eu estava pensando exatamente sobre isso. Como nós precisamos da luz de Jesus, amém? Precisamos muito, muito mesmo. E existem pessoas que estão sobre a influência, organizações que estão sobre a influência do Espírito do Anticristo, famílias inteiras, irmãos, conceitos, educações, que estão sob a égide do Espírito do Anticristo. E esses gerações precisam virar para cima, né? para o sol da justiça. Por isso eu gostaria de começar mostrando essa foto para você e seguindo adiante nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam diretamente sobre o anticristo. Por favor. Muitas vezes o cristão ele quer saber sobre o surgimento do anticristo que se constituirá em inimigo ferrenho contra a igreja. Isto é importante, mas antes que ele aconteça, há um perigo presente que não devemos desprezar. O espírito do anticristo já está no mundo. Nós estamos aguardando, sabemos que o inimigo ferrenho da igreja, o homem da iniquidade vai se manifestar, mas existe ainda no mundo a manifestação do espírito do anticristo. E essa é a nossa consideração nesse momento. 1 João 4, 2 e 3, vamos ver juntos, irmãos. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Essa é a palavra do, do apóstolo. Ele diz, olha, esse espírito já está no mundo. Então, existe um início de operação do espírito do anticristo. E esse espírito leva a quê? A não confessar a Jesus. Quando nós estamos é, orando pelos nossos familiares, os nossos amigos quando estamos clamando por conversão, por quebrantamento, nós precisamos distinguir isso. Existe uma operação de trevas, irmãos, que tem feito com que as pessoas não confessem ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz que o espírito maligno, ele tem obscurecido a visão para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo e que assim as pessoas se convertam. Portanto, a nossa luta atual, a nossa luta presente, é quanto esse espírito de incredulidade, quando o espírito maligno se aproxima, a incredulidade se aproxima com ele. Onde quer que esteja um espírito de trevas, ali junto estarão os poderes da incredulidade, os poderes do ateísmo, da frieza, da divisão. É isso que opera através do espírito do anticristo. Portanto, nós vamos discernir, vamos perceber que nós temos que fazer um enfrentamento dessa realidade. Né? Porque esse espírito anticristo, ele é uma iniquidade operante. Segundo a tessalonicenses 2,7, está aqui junto, diz que, com efeito, o mistério dessa iniquidade, ele já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Portanto, existe um mistério de iniquidade operando. Nós vamos perceber, e devemos estar muito atentos para isso, irmãos, porque às vezes nós agimos de uma forma muito, muito física, muito materialista, muito carnal, não discernimos realidades espirituais, mas existem profundas realidades espirituais atuando nas vidas. Esses dias estávamos atendendo uma pessoa, antes do pastor chegar, uma semana antes, uma senhora, ela nos fez uma pergunta aqui no gabinete falou, pastor por que quando eu vou na igreja e a pregação começa começa a vir na minha mente palavrões, eu falei, palavrões? falou, é vem xingamentos, vem palavrões da minha mente eu, ela falou, isso é normal, eu não sei o que que acontece, não sei o que que eu associo sabe que é psicológico isso? irmãos, é trevas oposição do mal, falei bem, nós vamos ver, vamos orar, quando fomos orar, logo manifestou um, um espírito de trevas e tivemos que revisar a oração e declarar mesmo a expulsão do mal, mas nós não podemos olhar as coisas como normais, não é normal, não é normal que de repente você esteja associando igreja a uma coisa ruim, Deve haver algo que entrou aí no meio e que tem trocado os valores, tem truncado valores. Nós precisamos ter essa realidade, porque às vezes nós apontamos a nossa metralhadora espiritual, nossa arma espiritual, em cima da pessoa errada. Às vezes tem um irmão lá no canto, a gente atira no irmão, né? em vez de saber que, será que a gente não deve... Está percebendo que existem espíritos de trevas que atuam e que jogam com as palavras, jogam com as situações e precisam ser derrotados pelo nome de Jesus? Amém, irmãos? A nossa batalha, nós conhecemos bem de Efésios, né? não é contra a carne e o sangue, mas é contra esses principados espirituais, essas potestades do mal, os príncipes desse mundo tenebroso. É disso que estamos falando. Portanto, essa figura da, dessa manipulação do mal é o mistério da iniquidade operante. É quanto a ele que nós lutamos. Você tem lutado, tem orado por pessoas que precisam se converter e têm coração resistente? Por mudança comportamental que você não entende por quê, como aconteceu de repente? Eu quero te desafiar no nome de Jesus. Clame no nome de Cristo, Senhor, eu clamo a ti, que toda resistência do mal caia por terra no nome de Jesus. Você concorda? Amém? Clama dessa forma, porque existem realidades espirituais. Essa influência, então, ela precisa ser discernida né? do, do Espírito do Anticristo. A Bíblia fala sobre isso, é isso que estamos olhando agora. Segundo a Coríntios 2,11... É, Paulo diz assim, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os ardis. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Ignorar que ele tem desígnios tem propósitos, que ele tem armadilhas, o laço do passarinheiro, nós não podemos ignorar essas realidades. Então o apóstolo, o apóstolo Paulo, ele diz, se essa realidade foi ignorada, o inimigo passa a levar vantagem sobre nós. Irmãos, o inimigo já é invisível. Se nós não reconhecermos as suas artimanhas, provavelmente ficaremos numa situação desfavorável. É nesse momento que precisamos orar e discernir Espírito. Eu queria que você entrasse nessa dimensão no nome de Jesus. Como é que se discerne o Espírito, pastor? Você é invisível, como é que eu faço isso? É a oração, Irmãos o que nos faz perceber, ficarmos sensíveis espiritualmente e percebermos, discernirmos os espíritos é oração. Quando nós clamamos, buscamos a Deus, temos prática de oração, seguimos com o Senhor, o nosso espírito fica treinado. As nossas faculdades espirituais, como diz o apóstolo Paulo, as faculdades espirituais, elas ficam treinadas para perceber. A, essa, a gente passa a ter uma antena, percebendo o que está em volta, as pessoas que estão clamando, que estão lutando, elas discernem com muita facilidade. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 2, o, o apóstolo termina o capítulo 2 dizendo bem assim, que aquele que é espiritual discerne bem o que Todas as coisas. Mas dele ninguém é discernido. Ou seja, as coisas que ele guarda no seu coração... Só o Espírito Santo vai discernir, então ele tem segredos de Deus nele. Quando alguém chega assim discerne sua vida, todinha, é um termômetro. Você não está vivendo vida espiritual, porque sua vida está sendo discernida perante as obras de trevas. Eu vi uma pessoa que falou assim, pastor eu fiquei tão intrigado, na rua ferroviária. ferroviário uma cigana me abordou e ela foi dizendo toda a minha vida, o que é isso? carnalidade, porque a obra de trevas, irmãos, não pode discernir o homem espiritual, recebe isso no coração, amém? Não pode discernir, somos nós que discernimos todas as coisas, é isso que diz a palavra do Senhor, então Satanás não pode ter vantagem, no nome de Jesus, não ignoramos os seus ardis, pode seguir, olha o que diz a palavra, 1 João 2,11, filhinhos, já é a última hora. Nós vimos na, no estudo passado. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, parece que existe um padrão que vai sendo montado, como se fosse um quebra-cabeça, que vai sendo discernido a cada peça que se coloca nesse mapa, nessa montagem dessa figura, dessa cena dos tempos escatológicos, do tempo do fim. A cada instante, uma nova pecinha está sendo colocada. Portanto, irmãos, nós conhecemos pelo surgimento dos anticristos. E o espírito do anticristo está aí e os anticristos se manifestam juntamente com ele. Uma manifestação muito clara do espírito de anticristo, por exemplo, foi na época de, de, de Hitler. Ele é chamado para os estudiosos o um quase anticristo. Manifestou muitas qualidades mesmo, né? qualidades do mal e de manipulação, e hipnose, e, 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 e é, capacidade de, de arrebanhamento de pessoas. Que coisa incrível aconteceu, que frenesi de uma nação inteira, de um povo todo tomado por aquela mente, tomado por aquelas emoções e carregados por aquela ideologia e por trás daquilo uma espiritualidade estranha que tanto mal tem feito, fez ao mundo, derramou tanto sangue, se estivéssemos estudando a fundo a vida de Hitler, saberíamos até de envolvimentos profundos dele com, com obras de trevas. Agora, isso aí é uma manifestação bem clara diante do mundo. Mas nós notamos também figuras se distinguindo, como nós falamos, além desse aspecto de acompanharmos a história e vermos o que está acontecendo na história, também na tua história individual, você vê essas figuras contra Cristo se elevando. No trabalho, nas repartições, no, no, nos escalões governamentais, nos no, no, escalões sociais, na filosofia, nos padrões de pensamento, nas, nas capacidades de manipulação da educação. Nós encontramos, irmãos, esse mover ao nosso redor. O que, que é isso? Isso tudo é um preparo. São os anticristos se levantando. É, no próximo estudo, eu estou selecionando é, alguns desenhos animados, alguns filmes dos últimos tempos, eu vou mostrar para vocês os padrões de mensagens que têm sido levado desde a infância até juventude e fase adulta. Como os padrões das mensagens hoje estão caminhando todos para que se reconheça um líder mundial, alguém que traga alguma solução e que esteja envolvido com essa mensagem de trevas e de magia negra. Nós vamos perceber a quantidade, vamos ver é, é, a qualidade, vamos ver os milhões investidos, inclusive na desconstrução da pessoa de Jesus Cristo e no que tem sido reconstruído. O desconstrucionismo tem desconstruído a pessoa de Jesus e tem construído um novo Jesus, segundo cada um pretende que seja melhor para si. E assim a figura de Cristo está desgastada e está sendo usada de todas as formas. Nós vamos perceber isso no estudo que vem. E vamos notar, então, que esse preparo que estamos falando do Espírito do Anticristo, ele está sendo guiado para um momento de manifestação. Observa o segundo texto. Quem é o mentiroso? Diz o apóstolo João. Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo este é o anticristo, o que nega o pai, nega o filho. Então existe também um poder de mentira, de negação, de fraude por trás disso tudo, para negar o quê? A pessoa de Jesus. Negar Jesus Cristo como Cristo, o enviado de Deus. Eu vou mostrar para vocês, eu estou fazendo um levantamento, eu tenho ah, mais ou menos umas 20 declarações sobre Jesus, eu estou conferindo para ver qual que a gente coloca para ser mais rápido a exposição, mais 20 declarações de negação de Jesus como Cristo, da divindade de Jesus e da obra que ele fez agora, pelas seitas, agora pelas religiões, agora pelos poderes deste mundo. O que, que é isso? Isso é um, é um preparo para uma manifestação especial completamente ante a obra de Deus ainda 2 João 7 porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne assim é o enganador e o? Anticristo. vocês estão percebendo? então a obra do anticristo, a bíblia apresenta essa obra e esse espírito e vem culminando para uma negação inclusive da vinda de Jesus Cristo o que, é que nós vimos, acompanhamos esse tempo todo? Código da Vinte, Código da Bíblia, é, é, essa montagem dos ossos de Jesus, né? da tumba de Jesus. O que é, que é tudo isso que está sendo feito? Que descaracterização é essa completa de Cristo? Observa que até os fatos históricos a respeito do concílio de Niceia foram mudados. E nós vamos ver, vamos comparar os dados históricos. E nós vamos perceber que o que tem acontecido é que o engano tem se tornado cultural. O engano tem se apresentado como cultura nesse tempo nosso que nós vivemos. E alguma coisa tem que ser feita. O que, é que tem que ser feito? Nós precisamos nos instrumentalizar, tomar as armas da justiça, e a palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição do quê? dos sofismas, dos raciocínios falsos, das falácias. Nós precisamos fazer isso, irmão, como igreja, como povo de Deus. Você concorda? Diga amém. É de Deus isso. Observa mais. Com base nos textos bíblicos, podemos dizer que existe uma influência, aqui está apagado por causa do branco, deveria estar tá tudo preto. Se você puder me ajudar aí. Existe uma influência, influência desse, desse poder de trevas apresentando é, alguns padrões, vamos chamar assim, padrões de engano. Então nós temos o padrão da iniquidade, temos o padrão da mentira e temos o, ainda essa, essas obras de, de apostasia. Vamos deixar aqui a irmã convocar que ela rapidinho ela faz isso. Você pode abrir comigo, por favor, Hebreus 12, 15, enquanto ela está abrindo? Alguma cor não foi, não foi lida pelo computador. Olha só o que, que diz a palavra de Deus. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Existe um, um, uma obra hoje para que as pessoas se separem da graça de Deus, porque a graça de Deus é que pode limpar a nossa amargura, a raiz amarga no nosso coração. Então, três tipos de pecados são apresentados aqui nessa parte de baixo, aqui no canto primeiro. O primeiro é a Apostasia. Se a pessoa se afasta da graça, se afasta da fé, se afasta das bênçãos da salvação que estão na graça, então a apostasia chegou no seu coração. Se ela recebe no seu coração apostasia, então existe uma negação de Jesus Cristo. Mas essa obra é maior ainda, porque pode acontecer também uma rebelião no coração, e quando a gente fala de rebelião, nós estamos falando de você se separar da igreja. Existe uma separação de Jesus Cristo, negando-lhe a eficácia da graça. Segundo, uma separação do corpo de Cristo, um afastamento do corpo. Agora as pessoas acham que poderiam passar a sua vida, um cristianismo em casa, igreja em casa... E muitos optam por isso, estão cansados de, de lutar contra o mal e preferem ficar nas suas casas. Bem, é o corpo de Cristo, a igreja, que detém o mal. Porque a promessa é que as portas do inferno não prevaleceriam contra quem? Contra a igreja. Então, se, não, se a pessoa está cortada da igreja, está fora da igreja, essa luta é muito mais reída, irmãos. E, e como sobreviver nesse mundo cortado do corpo de Cristo. Então, é, é, essa obra, Judas 15, 16, você pode abrir? É um, um livro antes de Apocalipse. Vamos ver como diz a palavra de Deus. Judas 15 e 16. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos Todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais murmuradores são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São adoradores dos outros por motivos interesseiros. Então, você vê, aqui está falando da insolência, da murmuração, do, do coração descontente o tempo inteiro. O que, que é isso? Uma separação de rebeldia da igreja de Cristo. E, ainda mais, uma obra contra o próprio Espírito Santo, que é Hebreus 10, 29. Quando a gente olha Hebreus, a gente percebe o seguinte, olha só. De quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Então, a obra do mal, quando ela se aproxima de nós, o objetivo é triplo. Apostasia, rebelião e pecado contra o espírito. Mas três dessas, de, de, é, eu vou dizer assim, efeitos dessa indução acontece. Negação de Jesus Cristo e a pessoa se recusa a confessar a Jesus, vimos no texto. A iniquidade, o mal no sentido de dovo, perversidade da mente, quando a pessoa mesmo se entrega a impulsos é, é, perversos. Né? Isso acontece progressivamente e ainda a mentira, a declaração daquilo que a pessoa sabe que, que, que é falso, mas continua aceitando e recebendo a declaração da mentira. Por isso, quando estivermos apresentando no próximo estudo a pessoa do anticristo, você vai perceber que todas essas coisas se casam na obra que se pretende. A obra é de ilusão, a obra são sinais de mentira, e a obra tem a, a, o objetivo de afastar das mensagens cristãs. Se você puder pesquisar em casa, você pesquisa, por favor, sobre OVNIs, ufologia, pesquisa sobre espiritualidade, as mensagens da espiritualidade, e pesquisa sobre esse progresso que estamos falando, dos filmes. E Nós vamos mostrar tudo isso. E vamos perceber que todas essas coisas canalizam para a manifestação do homem da iniquidade. após a operação do erro se instalar, é que o homem do pecado se manifestará. Então, segundo a Tessalonicenses 2, 3, 4, 7, nós queremos mostrar que esse quebra-cabeça está fechando, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, porque já o mistério da injustiça opera. Então, percebe, esta obra se fecha, o cenário está sendo preparado justamente para a manifestação do homem da iniquidade. Eu quero só compartilhar, antes de eu fechar essa palavra, nós estávamos é, orando por uma pessoa e eu nunca tinha recebido uma mensagem tão estranha de uma pessoa de trevas. Ela é ligada a, a um espiritismo muito esquisito, estranho, Eu não discerni bem que tipo de espiritismo é esse. Mas ela invoca poderes de trevas e, e juntamente com... Um, um tal de mestres do universo que eu não sei bem aonde ela quer chegar com, com essa invocação eu quase cheguei a pensar que é o filme do He-Man. entendeu? mas ela colocou as coisas e eu observe irmãos estávamos conversando e ela falou bem assim pra mim olha, você sabia que vai ter um momento em que todos os crentes vão ser tirados da terra? eu falei, como é que é? Falou, é? Você sabia disso? Eu falei, sabia. Nunca pensei que alguém que era cristão, uma pessoa ligada à feitiçaria, me dissesse uma palavra com tanta convicção. Eu falei, sabia. Chama-se arrebatamento. Haverá um momento em que todos os cristãos realmente serão tirados da terra. Ela falou, isso é necessário, sabia? Eu falei, sei. Eu queria saber onde ela ia chegar com aquilo. E aí ela me disse o seguinte, nós estamos aguardando desde a época de Madame Bravastik, ou seja, é a mensagem que vamos apresentar no, no, na próxima quarta, desde a época do início da nova era, né? Madame Bravastik foi aquela que elaborou o plano da nova era. Foi desde aquela época, nós estamos aguardando que os cristãos sejam arrancados da terra. Eu falei, mas por que você está pensando num negócio desse? E aquela pessoa me disse assim, porque só pode existir a magia no dia que os cristãos saírem daqui porque os cristãos ficam bloqueando eles creem num Deus só e eu falei, é verdade e ela falou assim, você já leu as brumas de Ávila? Eu, falei, eu comecei mas não consegui acabar, eu achei um pouquinho chatinho e ela falou, então leia leia as brumas de Ávila e você vai entender o que eu estou falando eu falei, muito bem e ela não aceitou a evangelização, aceitou apenas a oração, porque estava doente. E eu fui para as brumas de Ávila, fui pegar o livro As Brumas de Ávila e ver do que, que ela está falando, fui para o livro 1, um, e aí que eu fui compreender como as coisas, como o mundo de trevas pensam é, a respeito, irmãos, do cristianismo. Permite só esse minutinho final e eu prometo que você está me fechando. Brumas de Ávila conta um momento histórico em que a religião pagã, a religião dos druidas, dos feiticeiros na Europa, estava nos seus dias finais. O cristianismo estava entrando, e esse cristianismo é, é, estava propagando um Deus só, um Deus único. E com isso, é a história do rei Arthur. E naquele momento, então, Merlin e mais a, a, a Morgana, não a minha, tá? A minha Morgana é outra Morgana, tá, irmãos? Aliás, Morgana significa mar belo, o mar em sua beleza, vem do bretão. E quando eu olho os olhos da Morgana, aquele azul, irmãos, eu falo, Morgana, Entendeu? É outra Morgana, tá? E Morgana era a, a, a bruxa junto com Merlin ali naquela história. E eles invocavam a, a, uma, uma deusa. E aquela deusa com os poderes da, 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 das águas, é o espírito das águas que traz a espada de Excalibur, né? Para o rei Arthur. Essa é a história. E no final das contas Merlin desiste. E ele vai para outro plano, digamos assim. Né? Mervyn some. E Morgana, que é a grande protagonista daquela história, das Brumas de Ávila, ela, no final, depois de derrotada né, por Arthur, e o cristianismo entrando e afastando todo o poder de, de, de magia e tudo, e ela explica muito detalhadamente ali naquele livro que, crendo-se num Deus único, não é possível haver magia. Magia precisa do paganismo. A teologia do paganismo. Vamos estudar isso um pouquinho mais à frente. Qual é a teologia do paganismo? Que é a teologia do anticristo. A teologia do ministério da, da besta e do falso profeta. Nós vamos estudar isso aqui, vamos mostrar. E com todo aquele embate, ela entra, Morgana, a, a, a outra, ela entra num templo, desiste de ser bruxa e quando ela olha para é, a santa que está lá, a santa única, ela identifica nela a imagem da deusa que ela invocava. E aí ela se quieta e fica aguardando o que acontecerá no futuro. Que história estranha. Voltei e quis conversar de novo com essa, essa senhora, e ela me disse o seguinte, ela falou assim, pois é, nós estamos agora aguardando, aguardando que o Deus único passe, e que surja a deusa do terceiro milênio, e que junto com ela, surja o homem forte, o homem da iniquidade, mas que trará o poder da magia, essa é a crença das trevas. Uma versão contrafação do que a Bíblia apresenta. O que eu quero dizer para você? Todos esses poderes que estamos mostrando aqui, de obra de iniquidade, tudo isso está canalizando, tudo isso está apontando para que as pessoas abram mão do Deus único, aceite a multiplicidade de deuses, aceite que eles mesmos, cada um de per si, também possa se tornar um Deus, uma divindade ou um poder autônomo do Deus único e quando existe autonomia fora dessa unidade, eles creem que não haverá então mais um controle do universo e eles poderão então invocar os espíritos múltiplos, essa é a teologia mais ou menos propalada. O que, é que nós devemos fazer? A mensagem hoje cristã, mais do que nunca, ela precisa ser uma mensagem da unidade e suficiência em Cristo. E devemos negar da forma mais, mais enfática possível as nossas crianças, adolescentes, os nossos jovens, negar mesmo, irmãos, que estejam se contaminando com essa, essa indústria tão grande que faz com que as pessoas tenham a ilusão de terem poder. E teve a ilusão de invocar poderes múltiplos. A negação do Deus único é exatamente o plano luciferiano, nov novaerista, para que se manifeste agora, pela última vez, é, o domínio da humanidade, domínio do mal. O que vamos fazer? Nós vamos clamar, vamos evangelizar e vamos vencer pelo nome de Jesus. Amém? Peço a você... Se puder olhar em casa, olhe em casa. Veja ufologia, espiritualidade e esses filmes. E é sobre isso que vamos conversar. A mentalidade do anticristo e seu surgimento na próxima quarta-feira. Amém?